0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来。这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起讨论过，美国官员称发现伊朗准备发动袭击的迹象，伊朗真的会发动报复吗？接下来呢，我们将继续为您关注俄罗斯无人机首次成功发射导弹，察打一体能力到底有多么重要？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。来看到今天节目的另外一条消息。俄罗斯无人机首次成功发射导弹，查打一体能力到底有多重要？军情观察为您详细解读。根据环球网援引俄罗斯媒体报道，俄罗斯国防工业集团消息人士表示，猎户座无人机发射了多枚小型导弹，这是俄罗斯无人机首次进行此类武器的发射试验。这名消息人士表示，实验期间，猎户座无人机还演练了滑翔制导炸弹的投掷使用。猎户座无人机的大规模装备将使俄军与潜在敌人在此类武器上的力量持平。那么，俄罗斯的这款无人机，它的战斗力到底怎么样呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注，袁教授。目前来看，俄罗斯的这款猎户座无人机到底有着什么样的技术特点？目前来看，它的实战性能怎么样呢？请您为我们介绍一下
1: 。好的，呃，猎户座呢可以说是夜间啊星空当中最闪亮的星座了。那么俄罗斯的猎户座无人机啊，用这个名字来命名，同样表现出了其耀眼夺目之处。因为猎户座无人机是俄罗斯最先进的察打一体无人机，当然。在这次猎户座发射导弹实验成功之前呢，它还不能被称之为察打一体无人机。严格意义上讲啊，呃，之前只能叫侦察无人机。那么这次实验成功之后，就标志着猎户座无人机成为了一款察打一体无人机啊。俄罗斯呢，也由此呃实现了无人机技术上的突破性进展，跻身于呃可以生产察打一体无人机的国家的行列。那么就特点而言。呃，我觉得猎户座无人机呢，作为一款中低空长航时的插打一体无人机，呃，应该有以下几个显著的特点。那么概括起来就是三个字，叫做小、轻、长。首先我们看小，呃，所谓的小呢，就是指呃猎户座无人机啊，它的机身较小，那么呃挂载的武器呢也比较小。呃，猎户座无人机的机长大约是八米，高三米。和中国、美国的大型无人机相比呢，呃，那么它只能算无人机中的小弟弟。那么，呃，俄罗斯呢，为了实现察打一体的功能啊，呃，还专门为这款无人机设计了小型的弹药，因此猎户座无人机配套的弹药也都是袖珍型的。那么，第二个特点就是轻，呃，即猎户座无人机啊，它的起飞重量轻，呃，拦截能力弱。那么猎户座的最大的起飞重量，呃，大约只有一吨，呃，那么它的有效载荷呢，呃，挂载的武器重量是250公斤。那么机身和两侧的机翼各有一个外挂点，总计也就三个外挂点。那么可最多同时挂载六枚小型的制导炸弹或者导弹。呃，第三个特点是长，就是它的飞行时间长。呃，尽管猎户座无人机啊，它的尺寸比较小，重量比较轻，拦截能力也比较弱。但是呢，它却有一个比较长的制空时间。呃，从俄罗斯公开的数据上看呢，猎户座呃制空时间呢，呃，在挂满制导武器的情况下，呃，可以达到24小时。呃，飞行速度也比较快，最高呢可以达到每小时200公里。那么具体到猎户座的实战表现，实际上我们看到啊，俄罗斯已经让猎户座无人机在叙利亚战场上得到了历练。不过具体的战果，俄罗斯并未对外公开。应该说呢，呃，猎户座啊，呃，还是具备了一定的呃实战能力的。那么之前，呃，猎户座虽然还不能发射导弹，但是呢，它却完成了像小型火箭弹、小型炸弹等武器试验，那么可以对敌方的目标啊发动无人攻击。现在呢，又成功的发射了导弹，使之具备了精确打击的能力。这无疑让这款无人机如虎添翼。那么，呃，它的战场上的实战能力呢？必将得到进一步的增强啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。俄罗斯为什么如此重视自身在无人机技术领域的发展，尤其是非常重视无人机插打一体的能力呢？请程教授为我们分析一下
2: 。呃，正如你刚才所说，为什么俄罗斯现在高度重视插打一体的无人机呢？其实，在现代战争当中啊，我们处处都能看到无人机的身影。无人机它的优势，它的优,它的优点。我相信军民朋友们一定很清楚，比如说它是零伤亡啊，可以让我己方就攻击的那一方做的零伤亡，对对手造成致命一击。同时呢，它的造价呀，也也相对相对来说是比较低廉的，而实用性却又很高。因此呀，很多国家都注重这个无人机的开发。那么俄罗斯为什么这次突然间重视到？插打一体的无人机呢？我觉得有这么几个原因啊。第一个就是在俄罗斯看来，在几年之前，比如说在俄罗斯跟乌克兰东部地区的这个，呃，在这个地区所发生的冲突当中，特别是在2014年以来，这个斯巴顿地区啊，这个出现了一些这个无人机的这个作战的方式，其中啊，乌克兰。政府军就是乌克兰官方说，他们击落了很多的无人机，而这些无人机呢，来自于俄罗斯。那么不管这个消息是真还是假，但是它一定是俄罗斯心中的痛。那为什么呢？就说明你的无人机是非常不成熟的。那么这些无人机又被哪些东西所击落的呢？有一个统计就说了啊，大概是100来架俄罗斯的制造的无人机。交给东部地区的民兵武装来使用的，那么大概有 40% 是被这个地面的小型武器给摧毁的，大概有5分是被各种防空炮、各种防空系统所击落的。那还有一小部分呢，是自身的原因，那就是说，呃，这一百来架的无人机里头，你的技术是不过关的。那这就是俄罗斯啊，有了一种切肤之痛。那我如何在未来无人机的这个市场上，在无人机领域有一席之地？那么我就要发展“察打一体”，就要发展既有眼睛也有这个啊，既有眼睛有侦察功能，同时又能给予对方致命一击的这种无人机。这是第一个原因。那第二个原因呢？就是我们以今年来的情况为例，今年就是埃塞拜疆和亚美尼亚。发生的这个持续的冲突，这个地区冲突啊，呃，无人机起到了重大的作用，或者说对战事的走向取了起到了一个决定性的作用。你比如说这个，呃，埃塞拜疆，亚，他所获取的是来自于土耳其所支援的无人机，而这些无人机啊，在这个整个战场上可以说大显神威，它摧毁了大量的对手的，你比如说这个。这个这个，呃，对方的像坦克呀，或者其他的装甲力量，这种呃作用，它在战场上日益凸显。站在军事的角度来看，那么无人机案例可以说是现在乃至于未来占据主导性作用的一种呃武器。这、就是第二个原因。第三个原因呢，就是作为一个大国呀，这个无人机它是你的一个亮点。目前在整个世界上，没有哪一个大国说我没有拿得出手的无人机。那最早啊，我们看这个在今年的年初，美军曾经精准地击中了伊朗海外旅这个负责人苏莱曼尼，可以说当时让、啊、整个世界为之一惊啊！这个真无人机还具有这么高效的这个作战能力啊，它里头既有。侦察功能也有打击能力，就是插打一体，这就让俄罗斯意识到作为一个大国的脸面啊，无人机的确是自己啊这个未来展示自己大国形象的一个呃，我们叫这个呃拿得出手的一个重器啊，大国重器吧。所以虽然这无人机不起眼，但它是一个标志啊，你这个国家的这个军事力量、军工力量。成熟还是不成熟，你就看你无人机，而且能不能做到插打一体，啊，就是既有攻也有防，既有眼睛也有刀啊，有侦察有攻击，攻防兼备，这种无人机插打一体啊，那才是俄罗斯所要追求的目标。主持人
0: ，好，谢谢程教授。俄罗斯消息人士表示，猎户座无人机的大规模装备将使得俄军与潜在敌人在此类武器上力量持平。那么这句话是什么意思？应该如何解读呢？俄罗斯的无人机技术真的跟美国等军事技术强国相比迎头赶上了吗？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，俄罗斯称其的猎户座无人机的装备呢，将使俄军在与潜在敌人的此类装备。呃，力量对比上将持平，那么它指的是呢？俄罗斯通过这个猎户座、啊，呃，补齐了俄罗斯欠缺察打一体无人机的这块短板，呃，从而在这方面，呃，追赶上了美国的无人机的发展水平，拥有了和美国无人机，呃，一较高下的实力。呃，但是就猎户座的综合性能而言啊，呃，我觉得俄罗斯的讲法呢，言过其实。那么俄罗斯在无人机的发展上，呃，和美国还是有不小的差距的。那么从综合性能上看，猎户座呢，也就是达到了美国早期 MQ 1捕食者无人机的水平。但是 MQ 1捕食者无人机，我们知道美国已经在二零一八年就让它正式退役了。美国现役的无人机的主力是 MQ 9收割者无人机，那么体重呢是猎户座的四倍，载弹能力啊、呃、更是猎户座所望尘莫及的。MQ 9载弹能力达到了 1.4 吨，那么可以搭载几乎美军所有的机载弹药。呃，如果说世界上现役无人机能够和俄罗斯的猎户座性能，呃相近的，呃，我估计呢，呃，土耳其的 TB 二应该和它的性能差不多。那么这款无人机在叙利亚、利比亚以及纳卡的战场上都有出色的表现。呃，当然它的前提呢。就是没有遇到更为先进的无人机和反无人机手段。那么猎户座无人机呢？虽然标志着俄罗斯在无人机技术上的重大进步，但是，呃，也只达到了美国二十年前的无人机水平。也就是说，呃，美俄无人机水平技术上，啊，呃，应该差距至少有二十年。那么除了表面上数字对比出来的差距呢？呃，俄罗斯在无人机技术上的差距啊，我认为主要有三个方面。第一呢是俄罗斯的无人机的发动机，呃比较欠缺，呃俄罗斯虽然可以为苏三十五、苏五十七这样的固定翼飞机提供马力强劲的，呃高性能的发动机，但可惜的是呢，他们在无人机的发动机上啊，呃功力不足，那么至今啊还搞不出呃大型的长航式无人机，猎户座无人机啊充其量也只能算一个中型无人机，那么在大型察打一体无人机领域，目前俄罗斯仍属于空白。那么第二呢，就是，呃，无人机的遥控数据链系统，呃，也是俄罗斯的一个短板。呃，从实战上看呢，呃，俄罗斯无人机的遥控距离短，容易受干扰。也就是说啊，俄罗斯无人机在无人控制方面，它的技术并不过关，有待于进一步加强。呃，和中国、美国之间的差距是比较明显的。那么第三呢，就是无人机的配套弹药也不够丰富，尤其是各种小型精确制导弹药。即使专门为猎户座设计了一些小型的弹药，但是也存在着种类少、威力小的问题。呃，当然，现在俄罗斯呢已经在无人机方面啊、呃、有所的突破、呃。那么猎户座呢，它的成功啊，就是俄罗斯在无人机发展领域呃万里长征路上的第一步。接下来，我们相信啊，俄罗斯会更加大力的发展无人机，那么加快无人机发展的步伐。那么现在，俄罗斯的隐身无人机猎人 B 已经开始试飞，大型无人机。呃，千牛星也开始研发，未来的成就啊，还是不可限量的啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。随着无人机能够成功发射导弹进行作战了，那么无人机接下来在俄罗斯空天军中的地位会有怎样的提升和变化呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，既然我刚才啊，我们和袁老师啊，我和袁老师详细的分析了这个插达一体啊重型这种无人机，像俄罗斯这一次所。呃，试验的无人机，它的作用特点，呃，那么在未来，它在俄罗斯空天军里头，它到底会有一个什么样的地位，扮演一个什么样的角色？啊，这一次所试验的猎户座无人机系统啊，它是一种采用了成熟技术而研发的重型无人机。这种无人机，它的起落架系统，其实它跟苏五七很相似，有的说它就是灵感就是来自于。苏五七战斗机，而它的多种传感器，它也是从苏五七战斗机上面移植下来的。那么猎户座呀，这个这款可以说是几乎是二十吨级的这种无人机，呃，它的作用，三打一体，呃，它的功能可以说发挥到极致。那么未来它的地位和作用又会是什么呢？其实随着无人机在空中的作用的地位日益明显。甚至在未来可以和五代机以及六代机相互配合起来使用，这样的话，这个可以拓展到更多的作战范围。那么，对俄罗斯空天军来说，未来它在整个空天军系统里头，那无人机，特别是这种察达一体重型无人机，必然会有它的一席之地。甚至呢，我认为在短期里头，俄罗斯会把重心放在。这个方面啊，形成了什么呢？形成呃五代机或未来的六代机相互呃相辅相成的一种作战体系。特别是这次所开发的、所试验的猎户座无人机，它完全可以和苏五七进行配合使用。这种机型和苏五七呃可以各自发挥自自身的优势，甚至呢，猎户座还有隐身功能。隐身技术，那么如果说动用的又采用的隐身的技术，那未来你的雷达你是看不到的。而这款的非翼结构的无人机啊，甚至呢还可以通过内置挡仓啊，携带不同的这个攻击装备，使插打一体的功能啊最大化啊啊！其实不仅仅是俄罗斯一家如此重视这种无人机，呃，在其他国家呢，它也基本上做到了高度重视。未来插打一体的无人机，只不过呢是俄罗斯第一次，呃，研制无人机，它就直接使用了重型无人机的系统。那这个呢，这个做法呀，的确是非同一般的。而且这一款的二十吨级的无人机攻击系统啊，呃，未来一旦它投入使用，可能又会引发新一轮的无人机的革命。当然，这个里头，它在空天军里头的地位一定会。扶摇直上，甚至呢会占据一个很主要、很重要的呃地位，呃，因为我们刚才讲了，无人机它的特点就是能确保自身零伤亡，呃，效益却最大化，可以致对手一致命一击，同时呢确保己方没有受到多大的损失。尽管呢无人机，呃，它也是需要用钱来购买或者说研发的，但是总比。五代机、六代机损失一架，要损失要小得多，所以两相对照啊，的确，这种重型无人机还是俄罗斯未来要追求的方向。不仅是俄罗斯，其他各国刚才我们讲了，可能也会追求这种，只不过自己的技术、技战术意识还无法成型、无法成熟。但是俄罗斯可能开了一个好头，让各让各国呀意识到了这种重型的。差大一体的无人机，也许是一种潮流，或者也许是一种选项。主持人，
0: 好，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播军情观察最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期的全部内容，我是郝帅，代表节目编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的收听。更多的广播节目、优选音视频，还有大蓝京商城，请您登录大蓝京 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。